0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Temos um time importante aqui hoje Para decifrar as coisas que estão acontecendo por aí afora Um psiquiatra, inclusive mas Como é que funcionam algumas cabeças? Será que quando a gente chega no poder a cabeça muda? Muda para melhor, muda para pior, tem que se adequar a alguma liturgia, não tem. Mas vamos começar. Quando, quando tem um professor de história, a gente começa com professor de história porque ele vai na raiz. Aí, depois da raiz, a planta nasce e aí a gente conversa novamente em Olha cima lá, do que é dito. Não é? Os nossos grandes poderosos, como funcionaram, Alguma vez aconteceu coisas parecidas com o que nós estamos vendo aqui? Se aconteceu, deu certo? Professor?
2: Geraldo, eu vou começar dizendo, sem responder a sua pergunta, puxando para o outro lado, dizendo o seguinte, eu sou sempre a favor de tudo o que limite o exercício do poder. Porque o poder, ele é em si mesmo, uma coisa, eu vou fazer um trocadilho infame, muito poderosa. Quem está no poder, frequentemente, se embriaga com as atribuições que o poder lhe confere. E isso não é de hoje. Isso vem de muito tempo. Sempre o poder é acompanhado de liturgias, reverências e, frequentemente, de uma ilimitada capacidade de impor a sua própria vontade sobre a vontade dos outros. Então, é natural que em todas as esferas de poder, em todos os tempos, haja disputa de poder. Uhum. As pessoas falam... Eu estava rindo recentemente do um negócio da teoria da conspiração, que a gente já debateu aqui o poder, aí eu pensei essa, essa frase o poder é a própria teoria da conspiração, eu não lembro assim com precisão, mas o Egito onde o poder foi mais concentrado na história, porque o rei era rei e Deus ao mesmo tempo, teve trinta e tantas para lá disso, eu não sei o número exato de dinastias, ou seja vinha uma família governava, era derrubada e tal no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino chamado, durante mil anos, durou mil anos, nenhum governante chegou ao final do seu mandato, de uma forma natural. Ninguém morreu de forma natural. Ou foi deposto, ou foi assassinado, ou foi, enfim, aprisionado de alguma forma. Então, o poder, desde... a os tempos mais antigos, ele traz em si mesmo o conflito e traz a tendência à exacerbação. Por isso, é tão importante limitar o exercício do poder, principalmente daqueles que se encastelam na estrutura do poder. Muitas vezes, no tempo da ditadura, se dizia uma coisa muito... Muito, é, se fazia essa piadinha dizia O problema não é o general O problema é o guarda da esquina uhum. é, Quer dizer, aqueles que se investem De poder Dentro da estrutura Eles tendem a exacerbar esse poder Então, por isso É muito importante No meu entendimento Essa lei de, de limite de autoridade De abuso de autoridade Que está sendo votada, discutida Vetada ou não vetada por quê? Porque ela é a lei da lei, ou seja, ela faz aquilo que não precisava mais ser feito. O agente do Estado ele tem que cumprir rigorosamente as suas atribuições, sob pena de se tornar arbitrário. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Um técnico da Receita Federal, ou um técnico da COAF, eles têm acesso a informações sobre a vida de todo mundo. Então, eles têm que ter uma lei punindo severamente qualquer descumprimento dos seus padrões de comportamento. Por quê? Porque quando eles descumprem, eles expõem um cidadão, interferem no papel do judiciário, extrapolam as suas funções. E, nesse caso estão conspirando contra a democracia. Às vezes o comandante, não, essa lei de abuso de autoridade que está aí, ela é, censura a ação do, do Ministério Público. Não censura coisa nenhuma. Ela bota o Ministério Público de volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Não cabe ao Ministério Público nem fazer lei, nem impor lei, nem, nem fazer política com o cargo. Cabe cabe o seu papel de defender a sociedade e de fiscalizar o Estado dentro das suas atribuições. Então, o poder é sempre um desafio. A pessoa que se investe no poder... Eu vou citar um caso uhum. da história é que quando os generais romanos voltavam, eu já falei isso aqui uma vez, voltavam das suas batalhas triunfantes, poderosos, conquistaram terras, conquistaram ouro, conquistaram escravos e tinham direito a um triunfo, a uma entrada triunfal em Roma. Botavam a coroa de louro, a multidão ia a rua aclamar e ele ali voltava, geralmente ia direto para o poder. Ia ser direto, ser eleito cônsul. Era, era quase um, escala, um caminho direto para o poder. E ele vinha num carro, entrava num carro e atrás dele um escravo dizendo no ouvido, lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. Isso é o que eu deixaria de partida como recado para aqueles que exercem cargos subalternos dentro da estrutura dos poderes, quer dizer, subalterno aos três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. São os três poderes do Estado. O que está abaixo disso é para os poderes funcionarem. Não são subpoderes. Né? Então, lembra-te, primeiro, que és mortal. Segundo, que és funcionário do público. Não apenas funcionário público, do público. E para finalizar de uma forma, é, digamos assim, polêmica, eu quero dizer a você o seguinte, que eu sou contra... Qualquer lei que ampare desacato à autoridade. A autoridade não é desacatada. Quem é desacatado é o cidadão. O que devia ser votado imediatamente, inclusive na sequência, é uma lei de desacato ao cidadão. O cidadão que tiver seu direito desrespeitado por qualquer agente do Estado, da presidência da República, ao guarda da esquina, ele tem o direito de ser reparado e de ser ressarcido e jamais punido por desacatar aquele que está com o poder e o porreto na mão.
1: Doutor Joaquim Francisco, e quando é, é, essa, vamos dizer, essa falta de pulidez, as pessoas mais ou menos devem saber de que é que nós estamos falando, quando ela extrapola, quando ela sai do país e vai para outro, pra, pra, eu me lembro que uma vez... Eu, Lula me apresentou a Hugo Chaves, ele teve aqui no Recife. Aí, só que, meu amigo Chaves, você aqui é meu amigo, disse, olha, se, se eu, olha, Geraldo, se eu tivesse o temperamento de Hugo Chaves, eu já tinha feito umas três guerras. Eu, em nenhum momento, senti o, o, essa possibilidade, mas que, que ela existe, existe. Se você, se você provoca daqui e encontra alguém que aceita a provocação e provoca lá, quem sabe se a gente não pode chegar. Até isso é, é, é isso que eu me pergunto Doutor Joaquim Essa coisa da, da polidez Ela não é absolutamente necessária Para quem, quem Comanda alguma coisa Porque às vezes se a gente se vir a, a Bolsonaro Eu quero dizer que eu digo, Puxa vida Se ele tratar a, a, a casa dele Daquele jeito Aqueles meninões, aquelas senhoras Ele não vai conseguir segurar a casa dele Imagina um um dão desse, um balaio desse. Mas a palavra é só.
0: Bom, eu, bom dia aos ouvintes, bom dia, vocês Escobar, bom dia, Zé Nivaldo. Primeiro concordo praticamente tudo que o Zé Nivaldo disse. É uma aula realmente de história. Né? É um risco, poder é risco, poder é atraente. A hinhaca do poder, meu pai dizia, cuidado com a hinhaca do poder. Às vezes você passa na frente de um palácio já tem aquela hinhaca do poder que vai chegando e o centro já enche o fole como a gente diz no interior, já fica mais, né? todos passaram por esse problema, eu não conheço ninguém, inclusive eu, exerci o poder várias vezes como prefeito, como governador, como ministro, etc, etc, etc. Primeiro você tem aquele contraponto do general Romano, que é o sujeito ali, o Ascutatus, no pé do ouvido dele, olha, olha, baixa teu flepe, tu és mortal... Olha, verifica que essa vitória pode ser passageira e etc, etc, etc. Eu nem, eu nem tenho minhas dúvidas, viu, se esse camarada tinha coragem de dizer isso. O cara mamar em onça, se esse é auscultado só se fosse um cara muito raçudo, porque o cara dava uma porrada nele e de derrubava o. Vereador, um me permite um detalhe: era um escravo. Um escravo. Com essa função. Com essa função, sim, eu digo que era preciso ter cabelo na venta é, é, Para poder. Ele, ele... Ali, mas um ele tinha essa função. Segundo, quando a gente lê atualmente. Esse processo brasileiro não é um processo à, à parte. Você encontra Erdogan, você encontra em é, Orbán, na Hungria. Você agora tem Boris Johnson, mas já chegou chegando. Você tem Bolsonaro, você tem Trump. Então, por isso que você vai, vai fazer aí um, uns quatro ou cinco livros que tem O Povo contra a Democracia, não é? A crise da democracia, de vários autores, não interessa uh, citá-los agora, todos eles dizem, um cuidado com a
1: instituição. uma um abraço que veio na minha cabeça aqui agora. Aquele encontro que teve eh, na Europa dos uh, uh, dirigentes de, 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 de diversos países do mundo... O G7. Uh, uh, quando, quando... O G7. Não, com... Com o Hugo Chaves, Sim. que o Hugo Chaves começou ah, a falar. Ah, é, o rei. E o rei perguntou: por que não, não tem? Carlas. É, é.
0: é. Cavalo comedor, cabresto curto. Ele, ele exasperou das, das funções dele. Mas você veja que estes autores modernos, vamos chamar, dos últimos dois anos, preocupados com a democracia, que pela primeira vez a Freedom House informou que a, os sistemas democráticos no mundo hoje representam 48% das nações e os autoritários, 52%. Um passou o outro. Ah, a partir da China, a partir de Hungria, a partir, a partir, a partir, a partir. Então, todos eles dizem instituições sólidas, regras sólidas e cada macaco o seu galho. Fica no tua, fica na tua. Tu não és poder, tu és auxiliar do poder. E eu fui constituinte. Nós estabelecemos os poderes do Ministério Público na constituinte, né o Congresso, com todos os seus defeitos, estabeleceu na Lei de Responsabilidade Fiscal regras bastante rígidas para você fazer o ajuste fiscal, ou seja, esta institucionalização dos poderes estabelecendo os limites, o sistema de checks and balances, que é o sistema americano. Você vai, controla aqui, você pode ali. Por quê? Como Zé Nivaldo disse, a inhaca do poder é fortíssima. A história toda, né? citou aqui o caso do Império Bizantino, mil anos... O cara não chegava nem no fim. Né? Era digerido na, 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 própria, na própria desenrolar do processo. E ainda tem uma figura que é especialista em, em tirar a gente do sério e, uhum. e, e você pensar que conversa com Deus de manhã cedo, quando está no poder, que é o puxa-saco. Uhum. Essa é uma figura normal, essa é de facto.
1: E às vezes não é um só, né? agrada. São é. dez, doze. É.
0: Vanitas, vanitatis, de avanda. Eu dizia o professor Escobar antes de... Quando eu tava lá conversando. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Não venha me dizer que você vai ser político, não tem lá a sua dosagem de vaidade. De repente, eu sinto você, sempre que o terreno é fértil, mas eu jogava adubo, molhar, e você vai enchendo o e achando que é mais do que é. E daqui a pouco, você, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Uhum. O sujeito chega num ponto que ele se julga dentro de um processo. Eu me lembro, concluindo aqui, para dar um fato, Sua Excelência, o fato, que quando eu apoiei Collor na eleição, Lula candidato e Collor. Eu apoiei Collor. Meu pai, o velho Zé Francisco, me chamou de senhor. Você tenha muito cuidado com esse menino de Arnon.
1: <risos>
0: ele chamava sempre pelo nome. Por quê? Você está conversando com Deus. Uhum. Aí é um perigo. Ele está achando o um caba novo, bonito, casado com uma mulher muito bonita, numa circunstância toda.
1: Então ele e com disse. E uma mulher mais bonita ainda, né? Tudo. Tudo.
0: Não tinha ladeira, só tinha chão. Ele só enxergava o, o horizonte. E aí houve processos perigosos que terminou dando impasse. Né? Então as ponderações são muito válidas. E de fato, que eu que tive vivências, inclusive eu, tem momentos que se você não tiver... Um bons não seriam escravos, mas amigos leais que chegam para dizer, rapaz, pensa sobre isso. E ainda tem cuidado. Não é, um, não é qualquer tipo de observação, não, porque você não aceita. Uhum. É preciso chegar devagar, uhum. como quem chega do nada, e diz amigo velho, faz uma reflexão sobre isso. Tu não estás extrapolando aí. O próprio Zé já me deu conselho. Não havia uhum. de Joaquim, você precisa ouvir mais do que falar. Ele <risos> também fala muito, né? Eu, eu e ele falamos muito e ouvimos muito. Doutor Escobar,
1: e quando o cidadão vai e diz... Eu sou assim. Quem votou em mim, votou sabendo que eu era assim. Dá a entender que não quer se corrigir. Fazer o quê?
3: Eu acho que o mais importante né, é, é que quem tem esse poder, quem detém o poder, tem uma estrutura mínima de saúde, de maturidade. Eu acho que essa... É isso que Nivaldo fala... Da, 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 do perigo do poder, da, da vigilância, isso tem que ser um exercício de quem assume o poder. Né? Eu acho que essa voz que vai atrás do imperador dizendo você é mortal é uma voz interna, está na cabeça de quem quer e quem acende ao poder. É um processo longo, por isso que a gente tem que ter um processo político para alguém chegar lá. Ao, ao, porque vai passando por diversas experiências e isso, essa voz interna dizendo, não, né? isso não é verdade. O problema é que existe um fenômeno humano né, da idealização, da transferência, de você coloca alguém numa posição de poder e você esquece, você, ser humano, eleitor, povo, esquece da humanidade, da, da, dessa que ali tem um ser mortal. Não é? Você começa a ver ali Todas as suas aspirações de poder E idealizar E esquece que aqui ele tem uma pessoa E que seguindo a ordem das pessoas não é? Seguindo a ordem De prioridade de qualquer pessoa Primeiro está você Depois está os um seus E depois está A sua função Que tem muitas vezes a ver Para um desejo individual Eu me perpetuar no poder Então no e, em, em primeira, segunda e terceira instância Está você As suas aspirações, o seu desejo A sua vaidade né? O que você quer deixar O que você acredita que vai deixar O seu nome, enfim A, a perspectiva Deste, deste desse Governante né? Ela tem que ser clara Na cabeça do eleitor Na cabeça do povo da cabeça de quem coloca ele lá Saber que ele não vai corresponder, que ele vai ver primeiro, ele como qualquer outra pessoa, está vendo primeiro as suas demandas pessoais. Ele vai atender isso. A primeira coisa que aconteceu nesse governo, na hora que tocaram no, 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 numa pessoa da família dele, o Bolsonaro mudou completamente o seu discurso e começou a, fazer, a tomar atitudes que são absolutamente contrárias a tudo que ele disse, inclusive a carta branca ao Moro. Ele está agredindo tudo. O problema é quando o governante acredita que ele de fato é Deus. E aí ele diz isso, eu sou assim. Quando ele acredita nisso é que a gente tem um grande problema. Na Alemanha nazista, as pessoas idealizavam Hitler de tal forma que elas iam lutar e juravam morrer não pela Alemanha, mas pelo Führer. Elas não, não, não se dispunham a morrer pela Alemanha, pela pátria, não. Era o FIA, era uma coisa é, é, é personalíssima. E ele acreditava nisso. Ele acreditava que ele podia destituir os generais, ele foi comandar a guerra, ele foi comandar... Todas as estratégias partiram dele, porque ele acreditou naquilo. Né? E o povo, no momento de fragilidade, também. Então eu acho que é muito importante a gente saber que quem está lá, é uma pessoa com toda a vulnerabilidade e fragilidade que as pessoas têm naturalmente, os seres humanos têm.
1: O povo tem, tem, tem tendência, em alguns momentos, a aceitar esse tipo de comando, a gostar desse tipo de claro, a gostar do chicote.
3: Porque começa a responder e começa aí entra uma coisa muito perigosa, que é o guarda da esquina. Uhum. Porque você começa a se ver investido daquele poder. Eu estou representando, eu vou prender, eu vou bater... Você lembra daquele negócio da Sunab, do Sarney, os fiscais do Sarney? Sim. Né? Em nome do Brasil... De repente, você é um cidadão que tem um protagonismo no país... Não, porque eu sou o presidente, uhum. Letácea né o, 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 o racista, o Sartre tem um trabalho sobre racismo na França... Que ele diz que o racista é um cidadão que não tem a menor importância assim, pública... E, de repente, ele diz assim... A França não suporta o judeu. Neste momento, ele se investe de francês. Ele é a França. Nós não gostamos do uhum. judeu. E naquela hora, ele adquire o peso do Estado francês. Essa é a importância. As pessoas começam a se ver identificadas com um líder, um líder paranoico, e, de repente, elas vão exercer esse sadismo, vão exercer esse poder destrutivo em nome dele. Compreende? Uhum. Não sou eu. Né? Uhum. É, é bom. A gente vê isso nas religiões. As religiões estão
0: plenas disso. E muitas vezes o, o sujeito não usa o nome, eu de A Rússia não aceita isso. Uhum. A Alemanha não quer. Eles falam pelo país. Exatamente. E aí é uma. Né? Pessoas eram torturadas por Stalin, eram presas
3: e escreviam o nome Stalin, Viva Stalin, na prisão, na cadeia. Porque não conseguia localizar. Em Stalin, aquela figura idealizada, todo o processo de
0: estado de, de opressão que estavam vivendo. Os romanos chegavam, os cristãos chegavam, o César a Bonitura e se saluta. Você é. ia morrer, comido por um leão, e saudava César. Uhum. Salve César, os que vão morrer te saúde uhum. Você fica tão, tão destruído na sua. perde, perde a, a sua
3: identidade, identidade né? e passa a viver a identidade do líder. Então as pessoas. A chibata, e agora eu também tenho uma chibata na minha Que é representada pelo meu líder Então eu, eu posso exercer Doutor Joaquim,
1: agora não pode ir se criando uma, uma escola desse tipo de comando A gente fica muito claro Aliás, ele não nega isso Que Bolsonaro já tem alguns cacoetes de Trump Aí Trump dá certo Eu acho que é bem possível que Trump se releja até eu
0: acho que vai e ser é impressionante
1: relevante. isso. Como é que se explica? Pé do bucho mão na cara e tome o voto.
0: É, eu acho que esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui é muito útil, uhum. porque você, de certa maneira, nós temos experiência, eu, no caso, vivenciei várias situações de poder como prefeito, como governador, como deputado federal, constituinte, etc., e a gente chega a um determinado ponto e você começa a fazer essa reflexão. Você ouve uma experiência relatada da história dos fatos uma experiência de vida de, de, de que o professor estava falando aqui, então a gente cria uns mecanismos de proteção porque no fundo do fundo somos nós, né? Aí você uhum. é eleito, depois que você chega e assume o cargo tem todo um ritual de poder que tenta lhe elevar da condição do normal dos mortais. Então é aquela observação que eu fiz de que um determinado presidente da República que foi aquele presidente anterior o Collor conversava uhum. com Deus você tinha essa sensação uhum. depois ele inclusive introduziu certas certos rituais por exemplo ele tinha uma uma, uma bandeja de mulungu no gabinete uhum. um, uma, uma uma coisa de cristal com sal quando conversava porque sal segundo um sal grosso tira o espírito aí olha. eu disse olha ele está ficando místico uhum. ou, ou melhor quase todos é. ficam.
3: Mas é, então
0: ele dizia olha aqui eu senti uma energia quando eu entrou. aí acendi um charuto aí soprava o um charuto Uf! fechado como eu se te fosse tirar e eu digo Eita, vai virar pai Fausto uhum. Você fica com a tendência De achar que, que não é um ser normal Você pode conversar Com a divindade E que você de certa maneira é divino Veja como esse povo me adora Diz que atribui uma frase a Mussolini Que Mussolini usava aquela roupa Fardada como se O tempo todo com aquele bastão de comando E dizia é, 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 Dutti né? Por que o seu anda dessa maneira Tão machão assim então, <risos> Porque a multidão é fêmea Ela gosta de macho Então ele sentia a representação Aí você
3: percebe a falta de estrutura mental Falta de estrutura psíquica Dessas pessoas que neste momento Começam a confundir mas, mas o aparato é muito forte exatamente né? e aparato leva para isso moldá-lo e é reforçado a liturgia faz isso não só os puxa sacos né que existem os mas a própria liturgia é a a gente fala em palácio a gente fala em palácio do planalto palácio das princesas palácio quem é rei aqui Olha, eu, quem é que vive em palácio eu, eu vou
0: te dizer eu fui o primeiro governador que não morei no palácio mas, porque eu achava que a Inhaca do poder podia me atingir <risos> E de repente eu morar num apartamento, eu digo, vou morar no palácio, minhas filhas vão ficar no palácio, é. e daqui a pouco acha que são princesas, palácio do campo das princesas. Pois e depois, é. quando eu voltar para planície, onde é que eu vou adubar esse canteiro, será? É Exato. E você então veja que, você, digo, é veja é um que você
3: tem que saber que eu entro e saio daqui dessa Exato. casa. Isso aqui é um lugar não de trabalho, lá. é um ofício. Não é? Mas não quando morei a gente. Conta...
0: Isso não atinge só o governante, e depois você se atrapalha até Essa com Essa inhaca que isso.
3: você fala é o nome palácio. Você está entendendo? Quando a gente começa a botar nome de palácios né, pelo Brasil inteiro, por que precisava ser Palácio do Planalto? Da onde é que vem essa história? Não era. É a Casa Branca, a Casa Rosada,
0: a casa lá do primeiro-ministro. A Palácio tem a, a, a rainha da Inglaterra. Não, e nós temos uma síndrome de rei. Exato. Tudo rei da picanha, rei do, <risos> rei do camarão, rei do parafuso, rei de todo canto que você vai. Eu, uma vez, quando era, Esse eu era negócio bom. de leão aqui
3: no Nordeste é a mesma coisa. Eu nunca teve um leão aqui no Nordeste, mas é cheio de leão. leão eu do Norte. Teve um leão
0: que entrou na minha casa quando eu era menino, que fugiu do circo Garcia, pulou o muro e entrou na minha casa. Eu fazia exercício para qualquer luxo. Naquela época eu tinha uma doença chamada qualquer luxo. E o doutor Fernando Figueira mandava eu andar de madrugada, 5 horas da manhã, 4h30. E o leão pulou, mas felizmente não me comeu. É, 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 como, ele... estava,
2: como está visto. É, como está visto. É. É.
0: Mas isso é um fato que realmente influi muito é. essa, esse entorno, essa entorragem de fatos. Vira, de vira corte. Se não você é? não Se tiver... Se você pega Brasília, vive uma corte. Se Exatamente você não tiver isolada... uma sólida formação, isso. humanística sobretudo, de reconhecer que o camarada que está lá no canto dele, ele tem o um direito. O segundo ponto que eu considero importante é uma, uma sensação de como você chegou ali. Um milhão de pessoas, um milhão e quinhentas mil, se acordaram de manhã, escolaram dentro, mudaram de roupa e foram votar em você. Agora, para quê? E depois você esqueceu isso. Para né?
3: quê? Foram votar em você para quê?
0: Essa é... Não pode se
3: esquecer. Foram votar para quê? Para você botar a sua vontade ali, não é? Que é isso? Ah, eu não gosto de sinalização, acho que tem sinalização demais nas estradas. Tira. Né? Agora eu não gosto de que apareça grupo gay. Tira.
1: Doutor então, Escobar, e essa necessidade de dizer quem manda sou eu? A gente sabe que quem manda é ele. Quer dizer, agora, dizer de forma deselegante, às vezes, a um comandado, pessoas ilustres, pessoas importantes, isso não é.
3: Isso traduz isso a fragilidade. Veja, eu, a gente tem que entender isso. Primeiro, ele não teve uma carreira fantástica que ascendeu ao poder. Ele é um acidente de percurso em que se votou contra um, um partido, se votou contra o PT, se votou contra o, o Lula, e ele entra né, correndo por fora sem que ninguém percebesse e entrou aí. Então ele não tem esse peso... Né, de, histórico, de história que colocou ele naquele lugar. Ele é um acidente. Ele não descobriu ainda que ele é um acidente. Né? Que, primeiro, ele não tem estrutura para estar ali. Você me permite, Escobar. Ah. Até porque, ao longo
2: da campanha, ele sustentou o discurso da vontade de Deus. Uhum. No discurso de posse, ele mencionou a vontade de Deus. Então, ele estava ali
3: não como expressão da vontade do povo, e sim como expressão é. da vontade de Deus. E você vê a complicação que isso dá, né? Já começa aquilo que o governador está dizendo, que começa esse, essa, essa mistificação é. de si, de si eu mesmo. lembro
0: Eu lembro que eu era oficial de gabinete de Nilo Coelho, tinha 19 anos, De Gaulle veio ao Brasil e foi para Brasília. E uma das colocações que o general De Gaulle fez na época, De Gaulle com aquele... Donner de France, aquela coisa né, bastante é, princípio de autoridade, ele disse, como é que eu vou conversar com o presidente do Brasil, que era o Castelo Branco? O Castelo Branco tinha 1,58m, 1,60m e ele tinha 2,04m. Então ele disse, eu não vou, a França não se curva a ninguém e nem eu que sou o presidente da França, o, 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 o amante da França, eu vou me curvar para esse baixo. Fizeram uma cadeira com um metro e de fundo para poder Castelo o banco ficar no mesmo nível de olhar dele. Porque se tiver de olhar, ele vai ficar falando e eu vou ficar olhando assim para frente. Veja que que, que incorporação, que fragilidade, que fragilidade, de, da, da ideia de si que, mesmo, da ideia de que você virar a cabeça para olhar mais para baixo. Eu, eu, eu
3: precisar dizer quem manda sou eu. Uhum. Né? Quem manda sou eu. Eu precisar dizer isso, não é? Não há nenhum limite,
1: então. Não, é não aquela seria coisa assim, inferior preciso, olhar para baixo,
0: mas não queria olhar para baixo.
1: Doutor Zé Devaldo, Diga, doutor Geraldo. Todos Cris. nós estamos dizendo isso aqui, mas todos nós queremos que, que o governo acerte. Claro. Na verdade, estamos sem nesse dúvida, barco. Sem dúvida. Estamos nesse barco. O que mais nós queremos é que, de repente, uma luzinha lá de algum lugar ilumine a cabeça. Olha, eu vou eu vou me adequar à, à, à situação. A pergunta é, dá tempo ainda Isso pode acontecer Ou a gente chega num momento de, de desesperança Eu
0: acho que muito muito. Eu estive com o presidente Bolsonaro Há 25 dias atrás uhum. Eu ia ter uma audiência em Brasília Então fui acompanhado de Gilson Neto E tive uma audiência com o presidente E tive a oportunidade, como eu fui deputado Não tinha ligação muito estreita com ele Mas fomos deputados alguns mandatos juntos lá Então eu disse, olha Os caminhos não são tão duros assim Existem caminhos mais suaves. Esse gosto seu pelo coco. Foi aí quando eu criei até aquele negócio que falei num programa de rádio, dizendo que eu chegava debaixo de um pé de coco, tinha dois cachos de coco bonito e um, uma casa de marimbondo caboclo. Eu, instintivamente, se eu chegasse debaixo de pé de coco, eu ia pegar um coco para tomar uma água. Agora, como às vezes eu também sou meio rebelde, dava uma tacadinha na casa, na casa de marimbondo, o marimbondo vinha, me dava uma picada e eu tomava água de coco com uma mordida. Bolsonaro chega debaixo do de pé de coco, mete a mão logo no marimbondo. Pega no marimbondo, leva 20 mordidas para depois tomar o coco. É o gosto pelo conflito. Isso é bom em algum aspecto. Tem um aspecto positivo, que é, tem a coragem de, de enfrentar situações. Mas, mas, mas se não criar se
3: torna... situações. Ele não enfrenta, ele cria situações. Eu vou, eu eu situações... Vou,
2: já, já que a palavra estava comigo, é, eu, eu, vou, me permite, não, eu vou me permitir fazer uma pergunta ao doutor Escobar, que é um assunto que está levantado hoje na imprensa. É que Bolsonaro, provavelmente, segundo alguns especialistas da sua área, ou Afins, estaria sofrendo de um trauma, de um, de um, um trauma pós. É, é, síndrome pós Cirúrgico. É, um síndrome pós-traumático. um síndrome pós-traumático.
3: Pós-cirúrgico, é. é? Não, não da é pós, depois da facada.
2: Depois da facada, depois do risco de vida, depois de ver a. a a morte de perto, isso é muito frequente que as pessoas se desequilibrem depois. Eu vou deixar essa pergunta um pouquinho no ar, Geraldo, uhum. e, e vou falar um pouco da, da questão. Veja, sendo síndrome ou não, o presidente Bolsonaro adotou uma estratégia. Não pensem que é por acaso isso que está acontecendo. Há uma combinação da estratégia com a personalidade dele. Mas há uma estratégia. Qual é a estratégia? É ele falar para o público interno, segurar este público interno, esse que votou nele, esses 30% que representam, digamos assim, o pensamento de direita consolidado no país. Pode haver divergência? Claro. Ele pode perder uma parte dessa direita? Claro, ele já tem conflitos internos dentro dessa direita que se uniu né, para dar a plataforma eleitoral a ele, pode acontecer sim, mas ele fala para este público interno e o conflito mantém esse público unido. Qual a estratégia? Eles sabem, eles sabem, porque não pense que tudo vem da cabeça do Bolsonaro, existe por trás toda a estrutura de poder, gente pensando, estrategistas pensando, nada disso acontece por mero acaso. Né? Agora, o que é que, volta a dizer, o que é que está por trás? Eles sabem que a crise do país é muito grande. Eu vou dizer, o país, quando Dilma deixou o governo, estava numa crise muito maior do que se percebia. Temer que podia ter botado ordem na casa, não vou discutir isso, por uma razão, por outra, por outra, por outra, por outra, não conseguiu governar. A economia ainda se ajeitou com Meirelles, mas ficou naquela coisa. Quando Bolsonaro assume, ele pega um pepino do tamanho do mundo. Ele pega um país quase ingovernável. É verdade. E aí, vê, ele precisa fazer reformas profundas para viabilizar o seu próprio governo nos anos finais e os governos futuros. Então, qual é toda, na minha visão, qual é toda a aposta dos estrategistas de Bolsonaro? Vamos segurar a nossa base. Vamos criar conflito mundo afora e aí, na criação de conflitos, entra o caráter pessoal dele, que a gente não pode dizer que foi enganado. Quem votou, votou sabendo. Por exemplo, ele ontem insultou o pai da, da ex-presidente do Chile insultou da mesma forma como insultou a memória do pai de Fernando Santa Cruz de, de, da memória de Fernando Santa Cruz isso ele fez durante a campanha isso ele fez antes da campanha isso ele fez no dia da, do impeachment quando elogiou o símbolo da tortura então dentro do estilo dele ele vai fazendo os conflitos necessários para manter a base dele unida acreditando que as reformas que estão em curso e que as próprias coisas do Guedes que a essas alturas eu não sei é mais para Joaquim Francisco que eu acho que o Guedes está né, tá, tá levando muita bola nas costas e, e a minha impressão sem ser economista é que ele é um ótimo economista para o século XIX né, excelente economista para o século XIX mas está meio por fora das coisas do século XXI né? então mesmo assim, é a aposta de Bolsonaro, é o posto de Piranga. Então, tendo visto já que Moro, na parte moral, meio que fez água, né? já está meio, a meio pau, quer dizer, está prestigiado uhum. no governo como técnico de futebol, ele aposta na recuperação da economia, na retomada do crescimento. Aposta para 2022. E então, os ventos
0: estão favoráveis. E está ocorrendo. É uma diferença entre o presidente... E os fatos que estão sucedendo do governo Bolsonaro Então, esse descolamento Que a aqui Joaquim se manifestou Pode convergir
2: No momento que vai interessar a ele
1: Que é 2022 Deixa eu trazer uma historinha aqui Depois o professor Zé Devaldo Repete a pergunta é, Para ver essa, a dificuldade de, de comandar Sebastião Rufino foi é, Comandante do BPTRAN o seu governo foi de Roberto Magalhães.
0: Foi de Roberto, ele Roberto comigo, foi diretor do Betran no meu governo. Nesse
1: tempo era Bepetran. É. Aí, uma vez, eu, amigo de, de todos nós aqui, e, e eu fui visitá-lo, coisas ainda de futebol e tal, e aí ele começou a falar da, das agruras dele ali do o Bepetran. disse, olha, de vez em quando chega aqui um tenente, aí o tenente chega aqui e diz, mas, mas coronel é que o senhor permite que tal coisa esteja acontecendo ali na esquina, que a gente sabe que está errado, que não era para estar ali. E o senhor não resolve isso, me permite ele dizer. Aí, no fim de Tenente, ah, ah, qual seria a solução para aquilo? A solução era assim, assim, arrancava aquele, botava aquele, tirava aquele. Ele dizia, Tenente, é o seguinte, você tem, é jovem ainda, e você certamente vai ser coronel, e vai ter o poder do coronel, e você vai assumir compromisso comigo. Esteja onde eu estiver, você vai lá me dizer, o coronel é verdade, o coronel não pode fazer aquilo que eu pensava que ele podia fazer. E o dia desse, momento, eu sei que o Rufino de novo, ele agora já caminhando por 90 anos, e o Rufino quase todos foram lá dizer a mim, não dá para fazer. É... é só, uma coisa é você pensar que pode fazer, e outra coisa é fazer, porque tem hora que não dá. Não pode quebrar os ovos todos. né
2: Geraldo, uhum. principalmente, antes da pergunta eu vou aproveitar. Principalmente, é preciso que as pessoas entendam que na democracia, para garantir a liberdade é preciso que se respeite a área de cada poder. Uhum. Não se invada, nem queira resolver os problemas, atropelando as instituições, como é. disse aqui o, o ex-governador Joaquim Francisco. A pergunta para, para o, o nosso amigo Zé Carlos Cobar é, é a pergunta seguinte. Hoje se cogita... É a pergunta ao psiquiatra. Né? É o psiquiatra. Hoje <risos> se cogita que o comportamento... Veja, eu não mudo uma vírgula do que eu disse sobre a estratégia. Uhum. mas o comportamento é diferente dele. o comportamento do presidente Bolsonaro estaria sendo fortemente influenciado pelos efeitos pós-traumáticos pelos efeitos traumáticos do enorme trauma que ele sofreu porque não foi brincadeira aquela história da facada é, ainda agora domingo ele vai se internar para uma nova cirurgia e a gente sabe A gente que já passou por várias cirurgias E que passa por tratamentos é, é, Tratamentos, é, digamos, vitais né, que vê a morte de frente Por exemplo, se diz muito escoba é, aqui é, quem sofre um infarto nunca mais é o mesmo Porque vê a morte muito de perto Quem sofre uma facada daquela Quem fica pendurado à beira da morte Corre o risco de alterar o comportamento por conta
3: desses efeitos? Veja, eu vou falar não dele especificamente, porque eu não o conheço, não conversei um, cinco minutos para poder analisar uma pessoa e, e dar. Eu posso falar em, em é. tese. É, os fatos traumáticos, eles podem gerar é, alterações dinâmicas de, de, de medo, de apreensão, de dessa percepção de finitude, de limite, né? que alteram o comportamento. Pode. Agora, o que pode fazer e é mais comum é exacerbar ou tirar de dentro de uma situação de sentir, de repressão desejos, fantasias, medos que estavam já lá e que foram é, 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 vindo à tona após o fato traumático. Então, o que a gente pode dizer que é mais comum é que a pessoa tem uma personalidade de determinada determinada característica e essa personalidade se exacerba após um fato traumático. Ela fica mais evidente. Aquilo que estava contido, que estava sobre a repressão, que está lá, isso pode, depois de um fato traumático, ficar mais evidente. Então, o que você pode ter uma pessoa que tem uma personalidade paranoide, em tese, né? após um fato agressivo, violento, ela, essa se transformar numa paranoia. isso Evoluir essa, esses traços paranoides que estão lá controlados, evoluir para uma paranoia. E aí você começa a ver inimigo em todo canto, você começa a agredir todo mundo, você começa a ter fantasias de... É, é, vê vê é, comunista KGB aqui e é, lá Todo mundo está articulado, todo mundo está aparelhado Enfim, você começa a ter uma série De atitudes que dentro dessa Estratégia, né, elas começam A ficar mais evidentes E superando a estratégia Porque a estratégia é fica secundária O que você busca, tudo fica secundário Porque uhum. Há uma, uma, uma coisa mais Importante do ponto de vista pessoal né que é aquilo, Aquela ameaça que eu sofro meu inimigo, tá? O meu inimigo imaginário, rapaz, esse é. Tá em e muita lugar.
0: gente deve dizer, né, professor? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não conheço ninguém que suportaria isso. Você realmente é um predestinado. É predestinado. Foi Deus. Veja você. Lá.
1: Ele, ele, ele tem dito isso algumas vezes. Né? E tem, era outra tem, pergunta. Tem, tem. E sendo ele um camarada que professa a fé, de repente acontece de chegar numa situação onde ninguém achava que ele chegaria. Só ele achava. Ah, não, Geraldo... E depois teve uma, levou uma facada onde a gente achava que ele morreria. Não morreu.
3: aí Professar fé uhum. é alguma coisa muito mais profunda do que ele está fazendo. Uhum. Porque ele tem um discurso absolutamente contrário ao que prega a fé. Uhum. Então ele usa, ele utiliza, ele faz a, a, a munganga da fé, mas o, o exercício da fé não. Não é uma pessoa que você veja com piedade, não é uma pessoa com solidariedade, não é uma pessoa que tenha empatia com quem sofre. Essas, essa, o Felipe Cruz, o pai dele, o Fernando, isso é de uma crueldade. O que ele fala com a bacharia, então ele vai... Alguém que elogia o Ustra é uma pessoa de fé. Você está entendendo? A pessoa uhum. que tripudia por quem foi torturado, em cima de quem foi torturado, de quem foi morto na ditadura, isso é, é demonstração de fé? Não, ele faz a munganga da fé.
0: Uhum.
3: Aquela coisa de ficar, o bispo lá vai, vai ungir, o outro vai não sei o quê, ele faz aquelas palavras de efeito, terrivelmente é, é... como é que era protestante? Não, terrivelmente. Evangélico. Evangélico, é. né? Uhum. Terrivelmente. Uhum. Enfim, isso é a munganga. Agora, ele não é uma pessoa diferente. Doutor
1: Escobar, e esse essa, temperamento de correr atrás do conflito? Que nenhum de nós quer isso. Quem é que,
3: que quer, viver assim? Mas quem traz o conflito dentro da sua cabeça, acaba fazendo isso. A pessoa que tem um conflito interno, que ela está sempre vendo inimigos, por isso que eu falei num transtorno paranoico, não estou dizendo isso, não teria como dizê-lo, mas essa, esse tipo de transtorno é capaz de que você... Traduz o que você tem dentro de você no mundo. Então você começa a ver inimigo no mundo, você começa a ver complô em todo canto. Isso é típico do, do, dos, dos paranoicos.
2: Geraldo, me permita. Essa postura de conflito em, em Bolsonaro não é nova. Não é nova. Ele já saiu do exército.
3: Exatamente.
2: Por uma atitude de conflito. Ele não foi um bom militar. Ele foi um péssimo militar. Ele foi convidado a sair do exército por discordâncias internas insubordinações, subordinações, etc, etc. Ao longo e aí ele construiu a carreira dele com base no conflito, em, em temas polêmicos, né? É sempre Indo para um lado polêmico para cultivar. Pré-facada, aquele... né? para Tudo pré-facada. Tu, tudo pré-facada. Pré Sim, eu digo, construiu a sua trajetória nisso. Começou a campanha assim, agressivo. Ele não começou a campanha pacificamente, nem dizendo que veio para a paz centais ou não. Veio para. para voltar, vai voltar, não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, era um discurso, o discurso dele foi sempre agressivo. Ultimamente tornou-se, digamos, além de agressivo, é, descortês e um pouco... Desumano também. É, desumano, um pouco, um pouco além do, do, uhum. do, do que se espera né, de um chefe de Estado. Mas ele está... Ele veja, grosso modo, se você olhar Trump e ele, você vai encontrar claro, enormes divergências na dosagem. Mas, na essência, a estratégia é a mesma. Então, o conflito faz parte da personalidade de Bolsonaro.
3: Pode estar exacerbada Veja, pelos fatos recentes. Eu acho que a gente tem a síndrome da Xuxa do Nordeste. Existia a Xuxa oficial e tinha sempre uma Xuxa do Nordeste. A gente tem a síndrome do, 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 do celular do Paraguai. Eu acho que há uma diferença fundamental da estrutura do, do, do Trump para o Bolsonaro. Eu acho que ele é a, a, o Trump da América Latina, do Paraguai. Né? Porque é uma, é, um, é uma imitação, é um pastiche, é uma coisa que não tem a estrutura que o outro tem. O outro sabe quando entra e quando sai. Você repara que com a questão da, da, da Coreia, ele foi e voltou e depois agora, hoje em dia, está. É uma, é uma negociação, é uma coisa de estratégia em que o, o protagonista não se... Impõe na estratégia, é um empresário, ele mantém. Né? O grande ele empresário. é empresário, ele ganha ele dinheiro, vai, faz vai, isso. Vai, ele vai, vem, é... Exatamente, ele está negociando. Não é uma questão pessoal. Não há uma estrutura, vamos dizer assim, psíquica, que possa fazer... Não, é, é, se é, você é um inimigo, se ele acha que você é comunista, meu amigo, lascou-se.
0: Né? Nem que se defina. Eu... Vê, você vê o... E isso... Digamos, encontra um terreno fértil Para propagar claro. Vem de o né Leva a China para aquele Para citar a China De repente chega ali o aí o Vai para a Assembleia Nacional do Povo Aprova depois um novo mandato Por que não um novo mandato? Para que ficar fazendo eleição? É. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então eu, eu é quem vou governar a China Para que está havendo essas interrupções? Tenho... E encontrou um terreno Ninguém questionou não, é realmente, realmente, ele está sendo bom Então vamos adiante Putin, Medvedev, Medvedev, Putin Toda então, vez que ele fala, fala na, 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 na Isso vai
2: isso é uma cultura, A comece. Rússia
0: não gosta disso E portanto eu
2: não gosto Agora, Geraldo, por deixa eu, deixa eu por fazer por uma não. observação Veja, Bolsonaro não está aí Por acaso, está aí porque foi eleito Dentro das regras do jogo, pela maioria dos eleitores Que saíram de casa para votar no segundo turno Ponto ou seja, Bolsonaro é um produto da sociedade, de um momento da sociedade brasileira. É. Cabe à sociedade, primeiro, respeitar as instituições. Está havendo, eu estou é, identificando no conjunto social, uma tendência para o desrespeito às instituições. É escolher os deputados, é chamar político, com, com, tudo é ladrão. Ah, é... Chamou a
3: Polícia Federal e babaquice da Polícia
2: Federal. Enfim, há um desrespeito generalizado das instituições. E os integrantes das instituições têm que entender que eles são, hoje, o símbolo desse processo de recuperação que todos nós queremos que a sociedade passe. Então, é acabar com essa história do, do, do judiciário estar tá fazendo lei, do legislativo estar tá prendendo gente, do executivo tá querendo ultrapassar seus poderes e cada qual como disse o governador Joaquim Francisco se cada qual ficar no seu quadrado, não precisa sequer de lei de abuso de autoridade basta é. usar a lei do bom senso e o respeito à constituição é verdade, muito como bom. se dizia
1: Água Fria antigamente cada macaco em seu galho cada tatu no seu buraco muito <risos> obrigado <risos>